1: 欢迎收听由钟荣凯牧师为您主持的《清醒的心
0: 》。
1: 我是钟荣凯牧师，欢迎来到《清醒的心》。我们要继续来看《约书亚记》啊，那我们的进度呢是第二章的全章。上一回呢，在第一章啊，我们看到说，耶和华的仆人摩西死了之后啊，这整个的领导权呢，已经交到了约书亚的身上啊。那这是一个很不容易的转移啊，对约书亚来说呢，也是一个很大的挑战。可是呢，我想这中间的一句话啊，也要成为我们的提醒啊，就是当神说现在你要起来的时候啊，我们就得要真的起来啊。那我们起来呢，是凭信心起来啊。那你要相信一件事情啊，就是当你愿意。起来的时候啊，你也会惊艳到像约书亚所惊艳到的啊！你看这个最后啊，十八节那边说，无论什么人违背你的命令啊，不听从你所吩咐他的一切话，就必致死他。你只要刚强壮胆啊！那这个呢，就是这些领袖们呢、啊、回应约书亚的话啊。所以呢，我很盼望啊，当我们在读经的时候呢，特别看到这些历史啊，我们也能够以古见今啊，然后呢，学习到啊，耶和华神要赐福我们的原则啊。你一直赖在地上呢，是不会经验到这些神迹的啊。好，所以呢，今天我们继续来看第二章啊。第二章这边提到说，嫩的儿子约书亚从石亭暗暗打发两个人做探子，吩咐说：“你们去窥探那地和耶利哥。”于是二人去了，来到一个妓女名叫喇和的家里，就在那里躺卧。好，这里讲到说，约书亚呢就立刻起来啊。开始执行任务了。那他先打发了两个人做探子啊，是暗暗的啊，让他们先去窥探耶利哥啊，还有这个迦南地啊。那为什么是暗暗的去呢？就是偷偷摸摸的去啊。那是因为呢，其实啊，我们从第二章的后面呢也读到啊，耶利哥全地的人啊，基本上也早就耳闻这一群以色列民的厉害啊，所以呢，他们也很害怕啊，心都消化了啊。所以这回呢，如果他们明目张胆的啊，大摇大摆的就走进去啊，渡河走进去，那确实挺嚣张的啊，那也会坏了事儿啊。所以呢，你也可以看得出来啊，约书亚做事呢还是挺谨慎的啊，挺小心的啊。那我想呢，这也提醒我们啊，虽然有时候啊有上帝的帮助啊，有神的呼召啊，那我们呢也清楚听到了上帝的声音啊，但是在处理事情上面呢，我们还是得要小心啊。啊，我们还是得要注意啊，也不是就粗心大意啊，随随便便的来做啊。就像很多时候啊，我们开车之前呢、啊，会祷告嘛，对不对？那你求神保守你行车平安啊，但是你不能因为有祷告你就乱开嘛、啊，哈，你还是得要小心啊，还是得要注意啊，还是不能打瞌睡啊。所以呢，我想啊，这也是成为我们的一个提醒啊。好，那第二节呢之后就说，有人呢就告诉耶利哥王说啊，今夜有以色列人来到这里窥探此地啊。你看这个风声啊，马上就走漏了啊！毕竟呢，以色列民在对岸呐、啊，这个一举一动啊，他们也是很清楚的啊。那风声走漏了之后呢，这个第三节，耶利哥王就打发人去见喇和说：“那来到你这里进了你家的人要交出来，因为他们来窥探全地。”第四节，女人将二人隐藏，就回答说：“那人果然到我这里来，他们是哪里来的，我却不知道。”第五节。天黑要关城门的时候，他们出去了，往哪里去我却不知道。你们快快的去追赶，就必追上啊。那第六节呢，还特别有解释啊，是说先是女人领二人上了房顶，将他们藏在那里所摆的麻街中啊。第七节，那些人就往约旦河的渡口追赶他们去了。追赶他们的人一出去，城门就关了。好，那么从第二节之后到第七节这里的描述啊，就讲到啊，这个探子呢，到了一个名叫喇和的妓女家里啊。那这个妓女呢，在原文呐、啊，其实就是性工作者啊。但是后人呢，呃，有点想要特意的去美化啊这个喇和的身份啊，所以呢，就也有人在说啊，这个妓女呢，也有可能是所谓的旅馆主人哈、啊。但是其实这有点牵强了哈，做妓女有什么关系呢啊？我不是说鼓励做妓女啊。而是我要强调说，人我们都是有限的，我们都是犯过罪的啊！罪人就不能够被上帝使用吗？也可以啊！神来就是呼召罪人啊！所以呢，我们不用看到说啊，妓女好像就特别觉得心里过不去啊！神怎么会使用妓女呢？啊，那神为什么能够使用我呢？啊，那当然我不知道你犯过什么样的错啊！但是呢，我们始终要有这样的一个观念啊，就是在教会里面，我们没有人是完全的。我们没有人是圣洁的啊，唯有靠耶稣基督的宝血才能够让我们成圣啊。所以，即便是妓女，她也可以悔改啊，她也可以被上帝来使用啊。那我们今天看到的这段故事呢，讲到的就是这个妓女拉合，虽然她从事的一个工作啊是神所不喜悦的啊，肯定嘛哈、啊，可是呢，她却愿意在这件事情上面悔改啊。她怎么样悔改呢？你光从他的行动啊，就可以看得出来啊，他其实呢是背叛了这个耶利哥城啊。那可能很多人呢在这里啊，就会去质疑啊，呃，想说圣经在这里是不是鼓励人说谎呢？啊，是不是鼓励人背叛呢？啊，耶利哥是他的城啊，是他的家乡啊，是他的国家啊。难道圣经在鼓励人背叛自己的家乡吗？哈，或者是说谎吗？哈，那当然不是啊，因为我刚刚说啊，这整个圣经当中的记载呢，如果我们只是从这个文字上面来叙述的话，它确实好像在说谎啊。可是如果你从整全神对于以色列民的计划啊，包含神对于耶利哥城未来的一个审判啊，你就可以发现说，其实喇合在做的事情啊。就是符合上帝心意的事情啊，所以呢，怎么判定一个人他是不是说谎啊？那当然，如果我们只是从这个有限的文字当中来判断的话呢，那确实是有点难啊，确实也不够客观啊。可是呢，当我们今天从上帝整全的心意还有计划啊，全面性的来看的时候啊，这个喇合所做的事情啊，确实是符合上帝的心意的嘛啊，所以你说他说谎吗？不是神鼓励他说谎吗？其实不是啊。我要说的是，喇和他在耶利哥城当中啊，他能够有一个看见，就是他要帮助以色列民进到这个城里面，他就一定也是看见了神的心意，他一定也是看见了上帝的公义啊。而他要看见上帝公义之前，他一定要先看见自己是不义的，自己是有罪的。啊，所以呢，我想这是一个大原则啊。当我们能够觉得法官的判刑啊，法官的判决是公义的时候，那这个前提呢，就一定是我们要先承认我们自己是有罪的嘛，我们自己是犯错了的吧，对不对？啊，所以呢，很多时候啊，我们在缴这个交通罚单啊，你甘愿缴哈、啊，是因为你就是闯了红灯啊，你就是超速了啊。那么如果你不愿意缴罚款呢、啊，就表示你不承认你超速了啊，你你在辩论啊，或者是你呢觉得心有不甘啊，不服气啊。所以今天呢，喇和她是妓女啊，但是呢，她承认她做的事情是不对的。啊，他也愿意改变啊，所以在这个过程当中，他看见了一个公义的神，他体会到了这个公义的神他的作为，所以呢，他再来看自己所居住的地方，他自己所做过的事，他发现呢、啊，他是不洁的啊，所以呢，这就让我想到啊，先知以赛亚在敬拜当中啊，他见到了主。坐在高高的宝座上啊，他说啊，他是嘴唇不解的人，又住在嘴唇不解的民中啊。这个呢，就是在敬拜当中啊，当人遇见了主，他也会发现他自己的不解啊。所以你说喇和他有没有说谎呢？那我个人认为呢，这就是一个相对应的行动啊，也就是当一个人呢，他发现了自己的不解，他就会看见上帝的圣洁。啊，或者是当他看见了上帝的圣洁，他承认上帝是圣洁的时候啊，那他自己也会认罪悔改啊，因为他发现了自己的不解啊。所以呢，我想啊，在这里呢，就让我们看见了这位喇合呢，他其实也是把握住了一个机会啊，就是他不仅是自己愿意悔改。他也愿意顺服神在他心中的感动啊！我想这整件事情呢、啊，如果没有上帝的感动啊，没有神的手在中间介入的话呢，那你想怎么可能一个妓女啊，他会愿意来帮助这样的一个探子呢？哈，好，所以我想啊，这段经文呢，也可以成为我们的提醒啊，在生命当中，我们常常会因为罪而走不出来啊，我们可能呢，也会觉得不知道怎么面见神啊，但是今天我想啊，上帝都在那里等我们。他亲自差派了耶稣基督来到世上啊，他的独生爱子就是为了我们的罪啊，所以呢，只要我们愿意啊，勇敢的起来有一个行动啊，我们与神同工啊。有时候我们就只要起来啊，就只是这样的一个行动啊，就也表明了我们愿意与神同工，我们接纳上帝的宝血袭击我们啊。所以今天呢，我们看到妓女拉合她能够从最终走出来啊，那不只是他自己的生命啊被改变了啊，他整个家族啊。也因为他得救了啊，所以呢，这个就让我们看到啊，一个罪人呢，如果他愿意悔改啊，那其实呢，他的生命啊，也是很有影响力的啊。好，那当然，我们除了看到这个妓女拉和他的改变啊所带出来的影响力之外呢，其实我们也可以来看看啊这两个探子啊，你会觉得这两个探子也是一个很关键的角色啊，因为首先呢，你看啊，他们去的是一个妓女的家啊，那我不知道如果是你的话，你会不会同意进到？妓女的家里啊，或者是你去寻求妓女的帮助啊，就像我们刚讲嘛啊，你一讲到说啊，这个做妓女啊，那肯定是不行的啊。我们可是圣洁的军队啊，是属神的军队啊，怎么可以进到一个罪人的家中呢啊？所以你直觉上呢，可能就不会想要与妓女拉合来同工啊。但是这两个人呢，诶。很妙啊，他们就顺服上帝的带领啊，而且呢，两个人还很同心啊，就真的愿意进到妓女喇合的家里面啊，去邀请他与他们同工啊。那当然你也可以说是不得已的嘛哈，反正就遇到了他们啊。可是呢，你看啊，圣经里面并没有明说啊，到底是他们刻意要去找这个妓女喇合的帮助啊，还是就这样巧妙的遇到了啊？但是我们确定一件事情，就是他们遇到了之后呢，并没有拒绝上帝的带领啊，也并没有排斥啊，所以呢，我想啊，有时候，呃，这就是一个完全顺服上帝带领的表现啊，跟结果啊，也就是当我们可以放下自己的成见啊，完全顺服神的时候呢，哎，也许啊，这个整个情况啊就不一样了。好，所以接下来的时间呢，我们就先休息一下啊。我们也来默想啊，我们在生命当中是不是有一些罪啊？我们需要来到圣洁的神面前认干净的啊。那我相信，当我们愿意看见上帝的公义，现在就起来邀请神来帮助我们，来处理我们生命当中的这些软弱的话呢？那我相信神就会帮助你哦。我们休息一下，我们一会再回来。好，欢迎回到清醒的心，我是周牧师。我们要继续来看《约书亚记》啊，今天我们看的是第二章。刚才我们读到的呢是第一节一直到第七节啊，那接下来我们要从第八节一直看到二十四节。第八节经文说，二人还没有躺卧，女人就上房顶到他们那里啊。那这个所谓的还没有躺卧啊，就表示说。他们呢，现在正在躲避这个耶利哥城的搜查队啊，所以呢，他们在房顶啊，也不知道是要躲多久啊，所以似躺非躺的啊，似坐非坐的，如坐针毡啊，很难受啊，所以呢，在这里啊，就表现出了他们不确定啊，很担心害怕啊。不过呢，还好啊，这个第八节呢，就马上说到女人上了房顶到他们那里了啊。来第九节呢，那边说对他们说啊。我知道耶和华已经把这地赐给你们，并且因你们的缘故，我们都惊慌了。这地的一切居民在你们面前心都消化了。第十节，因为我们听见你们出埃及的时候，耶和华怎样在你们面前使红海的水干了，并且你们怎样带约旦河东的两个亚摩利王西宏和噩将他们进行毁灭。十一节，我们一听见这些事，心就消化了。因你们的缘故，并无一人有胆气。耶和华你们的神本是上天下地的神。好，那么我们先读到这里啊。第九节到第十一节呢？哎，这里有一个很棒的亮光啊。第九节啊，喇合说：“我知道耶和华已经把这地赐给你们了。”那我不知道你读到这里呢，会不会有一个疑问哈、啊？就是喇合他怎么知道的啊？他怎么确定耶和华神要把这地给以色列民呢？啊？那我想呢，这个答案呢就在第十节还有第十一节啊。第十节啊，因为啊，他们说我们听见你们出埃及的时候啊，耶和华怎样在你们面前使红海的水干了，并且呢，你们怎样带约旦河东的两个亚摩利王西宏还有噩啊，将他们进行毁灭啊。所以呢，这些风声啊，呃，这些神机骑士呢、呃，他们听见了啊。所以呢，第九节啊。这里喇合就说：“我知道耶和华已经要把这地赐给你们了啊！因为看到前面的这个亚摩利王西宏还有恶呢，呃，都惨遭这样子的一个待遇啊，所以呢，他也觉得说这个耶利哥城啊也不保了哈。然后呢，第十一节啊，再次的提到说，我们一听见这些事，心就消化了啊。所以喇合呢，他是怎么知道的呢？就是透过听见啊，因为听见了啊。那经文写到说。”他们听见了之后啊，心就消化啊，那这个消化代表什么呢？就代表他听进去了啊。在新一版的翻译当中呢，就翻成这个胆战心惊啊，或者是呢翻译成心里惊怕啊，总之就是心慌马乱的啊，非常的害怕恐惧的意思啊。所以基本上啊，我们再来看这样子的一个顺序啊，喇合为什么知道呢？啊，因为他听见了这些事啊，那。他们的心消化的反应啊，就代表了他们把这些事听进去了啊。好，那应用在我们的生活当中呢，有时候啊，哎，确实也是我们的提醒啊。我们来到教会里面呢，我们听牧师讲道啊，我们上网听讲道啊，我们听节目啊，听解经，我们听了很多啊，但是请问啊，我们听进去了吗？啊，我们透过读圣经，透过上课啊，透过网络啊，我们呢知道了很多神学啊，我们知道了很多圣经上说了什么啊，甚至呢我们听了很多关于真理方面的事情啊，或者是耶稣所行的神迹啊，可是我们听进去了吗？啊，这里呢让我们看见的是耶利哥城的人呐、啊，他们是听进去了啊，因为他们心就消化啊。那今天我们基督徒。我们知道了很多，我们听了很多啊，但是我们有没有听进去呢？啊，我们的心有没有消化呢？啊，那你说，哎，周牧师啊，我们应该是喜乐啊，啊，我们应该是听了就有盼望啊，对，没错啊。但是常常我们呢，也是漫不经心的，心不在焉的啊。我们甚至呢，犯罪也觉得无所谓。也就是我们知道是知道啊，因为我们听见了嘛，但是我们却没有把它听进去，所以呢。遇到一些神不喜悦的事情的时候啊，我们一样是不怕啊。其实你从我们的反应呢就可以看得出来啊，我们根本就不怕啊。要是怕的话呢，你应该是会战战兢兢的啊。礼拜天呢，你就会把自己打理好啊，然后呢，准时的去聚会啊。甚至呢，我们也会认真的来看待我们与神的约会啊，就是每日灵修读经的时间。但是反观现代人这么忙碌啊，我们明知道神是又真又活的，但是呢，我们却没有表现出啊，我们对神敬畏的样子啊。那在这里呢，跟这些耶利哥城的人相比啊，我们还是自叹不如，对不对啊？因为他们听见，他们就感同身受，他们听进去了啊，他们对这位神的敬畏啊，说实话，我们还差得远了啊。你看啊，其实喇合啊。他在耶利哥城里面呢，她是妓女啊。她对这位耶和华神会有多认识呢？啊，比起以色列民来讲啊，那肯定是神的选民对神更认识嘛。因为神的选民是真实的经验到这些神迹奇,奇事的，真实的经验到神是怎么带领他们出埃及，在埃及经历了这么多的神机啊，甚至呢还能打胜仗。今天呢，哎，走到了这个所谓的应许之地的边上啊，所以这一路走来啊。虽然以色列民呢也经历到上帝的威严啊，上帝的审判啊，甚至是惩罚，但是呢，我想啊，这个跟喇合比啊，那喇合肯定是没有像以色列民这么认识神的。但是你看，喇合却如此这般的敬畏啊，包含整个耶利哥城的人啊，对上帝呢也都是感到害怕的啊。所以呢，这真的是我们基督徒的一个提醒啊。好，那我们接下去看啊，第十二节。第十二节，喇合说：“啊，现在我既是恩待你们，求你们指着耶和华向我启示。也要恩待我父家，并给我一个实在的证据。”十三节，要救活我的父母、弟兄、姐妹和一切属他们的，拯救我们性命不死。十四节，二人对他说：“你若不泄露我们这件事，我们情愿替你们死。”耶和华将这地赐给我们的时候，我们必以慈爱、诚实待你。好，那十二节呢？这里让我们看见了、啊、有一个非常关键的词啊，叫做恩待啊。十二节一开始说：“现在我既是恩待你们啊，然后呢，呃，你们之后也要恩待我附加。所以这个恩待呢，好像是一个对等的交换啊。我先恩待你们两位啊。那将来你们攻进来的时候啊，也要恩待我们的富家哦啊。那这是一个好像现在在做一个对等的谈判跟要求啊。好，那这里呢，其实让我们看见了一件事啊，就是其实啊，喇和他很清楚的知道，这位耶和华神呐、啊、是有恩待这个属性的啊。那我们基督徒也知道啊，我们的神是蛮有怜悯、是有恩慈的神啊，这是上帝的属性。而这位外邦女子啊，喇和她其实呢也。听见了耶和华神啊，那他的听见呢，不只是听见上帝的威严啊，神会打仗，神是全能的啊，他呢可以把别的国家灭掉啊，那他其实也听见了这位神是信实的，是公义的啊，是怜悯是慈爱的，所以其实喇和他对于上帝的认识啊，还不只是一个偏颇啊、片面的认识啊。他几乎已经可以算是一个全面性的认识了啊，所以呢，这里啊，喇合他也用上帝的属性呢，来和这个探子交换啊，就是说，现在呢，我恩待了你们啊，其实呢，也就是学像你们的耶和华神一样啊，用你们耶和华神拥有的这个怜悯的属性呐、啊，来待你们。哎，那你们既然是神的选民啊，那你们是不是也能够用这样子的一个耶和华神的属性来恩待我们呢？啊，那我想呢，这是一个非常美的交换啊，因为这样的交换呢，是因着喇合他认识上帝的属性啊，然后呢，他也确信啊，这些属神的子民呢，也会学像这个耶和华神的属性呢，来带他啊，来带他们全家。所以呢，我想今天我们都认识神啊，我们也知道上帝呢有慈爱怜悯的属性。那我们是不是也可以来到上帝的面前求怜悯呢？啊，求恩待呢？啊，好，我们继续往后看啊。第十五节那边说，于是女人呢用绳子将二人从窗户里坠下去，因她的房子呢是在城墙边上啊，她也住在城墙上。十六节，她对他们说：“你们且往山上去，恐怕追赶的人碰见你们，要在那里隐藏三天。”等追赶的人回来，然后才可以走你们的路。十七节，二人对他说：“你要这样行，不然，你叫我们所起的事就与我们无干了。”十八节，我们来到这地的时候啊，你要把这条朱红线绳系在坠我们下去的窗户上，并要使你的父母、弟兄和你父的全家都聚集在你家中。好，我们先读到这里啊。第十八节呢，这里讲到了这个很关键的救命绳哈、啊，就是朱红线绳啊。这个朱红线绳啊，我觉得在这里出现呢很妙啊。为什么呢？因为呃，一般来讲啊，这个绳子呢都是亚麻色的嘛哈，就是纯色啊，原色。那怎么会有一个朱红色的绳子呢啊？那在当时啊，我们都知道啊。这个所谓的绳子啊，若是染上颜色啊，那肯定价格就不菲啊，肯定就是比较贵的啊。那最贵的呢，是最尊贵的紫色啊。那再来呢，就是红色。所以呢，你也可以想象啊，这条朱红线绳啊，是相当昂贵的啊，特别在当时啊，也是很显眼的啊。那今天呢，我们从这个第十八节啊，就看到说。他们呢是用这条朱红线绳做一个记号啊，把这条朱红线绳啊系在坠我们下去的窗户上啊。那这个意思就是啊，当这个兵荒马乱的时候啊，我们攻进来的时候呢，这条朱红色的绳子啊就可以成为一个明显的记号。那所有攻进来的以色列人呢，就可以看到这是一个救恩的记号，也就是这一家人啊。我们得要留他们的性命啊，要保护他们啊。那其实呢，我在读这段记载的时候啊，很自然的就会想到新约啊，耶稣在十字架上为我们流出的宝血啊，是一滴一滴的啊，从十字架上往下流啊。那这个宝血的颜色呢，也是朱红色的啊，所以呢，就让我们想到，这就是救恩的记号啊。那今天啊，妓女拉合她呢，也用这个非常贵重的朱红色线啊。那也就代表了这个拯救啊，救恩呢是相当宝贵的啊。好，那我们接下来看啊，第十九节：凡出了你家门往街上去的，他的罪必归到自己的头上，与我们无干了；凡在你家里的，若有人下手害他，留他写的罪就归到我们头上啊。二十节：你若泄露我们这件事，你叫我们所起的事。就与我们无干了。二十一节，女人说：“照你们的话行吧。”于是打发他们去了，又把朱红线绳系在窗户上。啊，好，那这十九节呢，讲到的是一个条件啊，也就是说，我告诉你们，我可以救你们啊，但是如果你们家的家人啊，自己不愿意待在家里面啊，往外面跑的话呢，那他被杀就和我们没关系了啊。所以这也就让我想到啊。在我们的生命当中啊，这个得救的方法呢，就已经告诉你了啊。可是呢，听不听，哎，是在你哦啊。也就是我们传福音啊，我们领受这个救恩啊，我们听是听啊，但是接不接受，那是我们自己的选择啊。所以很多时候啊，我们基督徒也是一样啊，常常我们会抱怨说：“主啊，你都不照顾我啊，这件事情你都没看到啊，你都不理我啊。”但是反过来想，你有理神吗？啊，你有在意和神的约定吗？啊，其实没有嘛。你和神的关系就是若即若离啊，有时候呢，甚至好像用一些好行为来交换啊，甚至呢，有时候我们做一些事情呢，还以为上帝不知道啊，所以其实基本上整个得救的原则、蒙福的法则都写在圣经里面了啊，方法告诉你了，可是呢，你也可以选择不听啊，那你不听的话呢，其实就像今天这十九节一样啊，讲到说，如果啊你们硬要往外跑，那。你们被杀啊！你们出了什么事呢？就跟我们无关了哈。所以呢，今天我们透过这些经文呢，我们也再次的被提醒啊，在我们的生命当中啊，我们是不是应该要在上帝的面前更多的警醒啊，更多的来敬畏主呢？啊、好， 2 2到24节，二人到山上，在那里住了三天，等着追赶的人回去了。追赶的人一路找他们，却找不着。23节。二人就下山回来，过了河，到嫩的儿子约书亚那里，向他诉说所遭遇的一切事，又对约书亚说：“耶和华果然将那全地交在我们手中，那地的一切居民在我们面前心都消化了。”感谢主啊，让我们今天呢一起在看这第二章的时候啊，我们也能够从这些亮光当中啊得到一些提醒啊。月神亲自恩戴，赐福他自己的话语，我们一起来祷告。爱我们的天赋，我们谢谢你。透过这段经文的记载，也让我们再次的想起你的属性以及你的救赎。求你帮助我们，让我们能够发自内心的更敬畏你，并且也看重你所给我们的救恩。谢谢主，愿一切的荣耀、感恩都归给你。奉耶稣基督的名祷告， a m e n 我是周牧师，清醒的心，约束雅记。我们下次再见。
2: 村同声歌颂大能君王，他的慈爱永远长存。他说要有光，就有光照耀。他的话发出，成就奇妙创造。